2: BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Morris.
0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est parti pour un nouveau numéro d'Api Boulot. Au programme, dans cette émission, écoutez les remontées de terrain. C'est ce que fait Manutan, le spécialiste du e-commerce B2B avec ses salariés en entrepôt qui ont exprimé des besoins spécifiques à travers une enquête lancée par la direction. Et la DRH vient nous raconter ça. Dans cette émission, on répond aussi à vos questions avec nos avocats en droit du travail et avec vous Jeanne.
3: Bonjour Erwan. aujourd'hui c'est l'avocate Valérie Memounayat qui va répondre à une question sur le burn-out. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur Api Boulot. At
0: la Gen Z, les moins de 30 ans, 25 ans, sont-ils trop sur deux au travail C'est la question qu'on va poser à nos invités dans notre Focus. Et puis, c'est une nouveauté. Chaque premier week-end du mois dans Happy Boulot, Jeanne, c'est votre labo RH. Je vais vous nous présentez une bonne idée. On va parler de quoi aujourd'hui
3: La bonne idée, c'est d'amener son chien au travail. <rire> vous
0: êtes sûr que c'est une bonne idée, ça ouais. C'est la meilleure idée que vous aviez Oui. Il <rire> va, va falloir nous convaincre. Allez, merci d'être avec nous, c'est parti. On vous sort de votre boîte. Happy Boulot, la DRH de la semaine. C'est généralement apprécié par les équipes au travail. Quand la direction demande des remontées de terrain, la difficulté après, c'est de les mettre en pratique. Bonjour Valérie Benoît. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes la DRH de Manutan, spécialiste du commerce B2B. Vous avez lancé une enquête auprès de 450 collaborateurs de vos 10 entrepôts pour qu'ils fassent des remontées de terrain. Justement, qu'est-ce qui en est ressorti
4: alors, euh, il y a eu des groupes de parole, en effet. Donc, chacun des dix entrepôts a organisé un petit comité qu'on appelle le comité With Love, Je me permets de vu que l'émission s'appelle sûr, ouais, sure, On a le droit ici. Euh, pour justement euh, augmenter le With Love employé, le Love collaborateur par rapport à l'entreprise. Et donc, ils se sont réunis, ils ont réfléchi euh, ensemble pour identifier les deux irritants ou les deux points d'insatisfaction majeurs ouais. sur lesquels ils voulaient travailler.
0: D'abord, est-ce qu'ils ont réussi à se mettre d'accord pour en identifier Alors, ces deux points
4: C'était assez amusant parce que du coup, effectivement, il y, euh, y a un travail collectif et de canalisation des idées des uns et des autres. Après, c'était un, un groupe euh, porte-parole de l'ensemble des collaborateurs de l'Entrepôt. Donc, ils allaient aussi chercher les informations à l'extérieur euh, avant la réunion. Et puis, c'était intéressant aussi de voir euh, le décalage entre peut-être ce que les les managers ou l'encadrement percevaient comme irritants plus importants, qui n'est pas forcément celui qui a été choisi par les collaborateurs, mais oui. on a joué le jeu. On a dit, c'est vous qui choisissez vos irritants, donc c'est vous qui les priorisez et qui nous dites les, les deux sur lesquels vous voulez qu'on avance.
0: C'était la première fois que vous vous prêtiez à cet exercice chez Manutan
4: alors, de façon aussi poussée et structurée, oui, puisqu'on a fait tous les 10 entrepôts en même temps, c'est 450 personnes, mmh. ce que vous disiez, c'est 20% de nos effectifs. Et, euh, et justement, sur cet indicateur With Love, on a remarqué qu'on était euh, plus de 10 points en dessous de l'ensemble des collaborateurs. Et donc, ça ne nous allait pas, on voulait faire quelque chose pour améliorer mmh. ça. Ouais, et alors, quels
0: qu ont, qu ont été les, les deux points qui ont été soulignés et sur lesquels vous avez dû euh, ensuite euh, agir
4: Alors, il y a eu euh, deux points euh, assez consensuels qui ont été communs. Euh, qu'on a un peu aiguillé mais qui a été approuvé par euh, l'ensemble des entrepôts on a choisi deux points communs qui sont l'apprentissage et la sécurité. Je voudrais dire plutôt la sécurité, et l'apprentissage, puisque en entrepôt, le BABA, et puis dans toutes les entreprises, ouais. c'est d'assurer la sécurité de ses Mais collaborateurs. C'est-à-dire
0: quoi Ça part de, on constate qu'il y a des failles. C'est quoi le, le
4: C'est euh, imprimer les indicateurs, avoir des zones bien balisées, euh, hum. euh, être formé, euh, enfin tout ce qui va, tout ce qui va avoir lié à la sécurité quand je suis dans ouais, mon entrepôt. Et ensuite l'apprentissage, donc qui est plus autour de la formation, donc qui peut être et qui est fort forcément déjà lié à la sécurité plus tous les autres sujets d'apprentissage euh, aux Pays-Bas ils les ont formés sur le digital par exemple pour être à l'aise sur Internet soit utiliser les smartphones etc pour vraiment intégrer le monde d'aujourd'hui et puis après chaque entrepôt a choisi en plus deux points spécifiques donc on est allé sur l'organisation du travail où ils trouvaient quand il y avait des absents ben ceux qui étaient là en fait ils travaillaient plus que que ce qui devrait peut-être
0: ouais, donc une meilleure répartition euh, aussi. voilà
4: une meilleure ouais. répartition des charges organisation des plans de travail il y a eu euh, sur les, les compétences managériales qui sont remontés en disant, bah, on trouve que nos managers, ils ne nous parlent pas suffisamment bien ah oui. et qu'on veut plus de feedback positif ou feedback d'amélioration, mais formulé de façon et plus... Et là-dessus,
0: ensuite, vous, côté RH, vous, vous parvenez à agir,
4: à, Alors, euh, à
0: avoir des rendez-vous avec les managers pour leur dire, voilà ouais, ce qu'on est reçu. Ah et oui, voilà Oui, ça a ce été que nous, complètement on transparent.
4: Ouais. Donc, mm -hmm. euh, chacun a remonté ses points. Ça a été partagé de, devant toute la communauté. Donc, depuis, il y a une communauté des managers de l'entrepôt. On partage mm -hmm. tous ces points-là et on partage les plans d'action mis en place.
0: Vous avez changé des managers
4: on n'a pas changé les managers, on les a accompagnés. Donc là, on fait un programme spécial pour les team leaders qui sont vraiment le manager de proximité, le chef d'équipe, pour justement le faire travailler sur le feedback, la communication, les débriefs de fin de journée, etc.
0: Donc un exercice qui a plutôt été apprécié, j'ai l'impression.
4: Ah euh, oui, euh, ouais. alors ça a été apprécié à plusieurs titres un parce qu'on a vraiment écouté ce que vous avez soulevé dès le départ et c'est eux qui, qui étaient moteurs dans le sujet qui ont choisi les actions, puis on leur a dit réfléchissez à des actions qui sont vous êtes maître s'il faut demander à la direction générale l'informatique ou euh, voilà donc du coup ils, ils se sentaient vraiment euh, euh, porteurs du sujet et ça a été apprécié parce que après les collaborations ont été faites et les actions sont mises en place.
0: Oui, pardon, ça pousse à, à, à agir sur les conditions de travail vous parliez du volet sécurité, dit quoi C'est que les salariés constatent qu'il y a peut-être des failles euh, qu'il faut combler et c'est aussi le rôle de, le, de RH euh, d'identifier ces failles et puis d'agir dessus.
4: Oui, tout à fait. Mmh. Donc, euh, suivant les entrepôts, c'était ce n'était pas forcément les mêmes choses. Euh, ce n'est pas forcément des choses dangereuses, oui, entre guillemets. Grave, la sécurité, enfin, ouais. c'est assez large, mais voilà, des, des, des choses qui sont améliorées, qui voient qui peuvent être améliorées pour, pour la sécurité et pour la vie globalement en entrepôt, en fait, euh, la vie d'un collaborateur en entrepôt.
0: C'est un enjeu, tout ça, pour l'attractivité on sait que dans beaucoup de secteurs aujourd'hui, on a du mal à recruter parce qu'il y a une pénurie de talents. C'est peut-être le cas chez vous. Est-ce que le fait de pouvoir montrer lors d'un entretien d'embauche que vous avez ces pratiques-là, c'est de matière à convaincre les candidats que ça peut être une bonne entreprise pour eux
4: ah oui, c'est un, un levier de rétention. Déjà, avant de, de recruter, oui. c'est bien de garder ce qu'on a. Oui, parce qu'il y a le aussi voilà. notre problème. Mais c'est un vrai levier d'attractivité. En plus, on, on a notre Wizlove est, est adossé à l'enquête Great Place to Work. Mm. Et notamment, donc, on a fait un focus sur, sur les résultats pour les collaborateurs de l'entrepôt. Et on a gagné 7 points depuis l'année dernière. Donc, ils sont. 7 plus satisfait que l'année dernière.
0: Donc depuis cet exercice auquel Depuis vous le début mis. de
4: ce projet. Ouais. Ouais. Bah, Donc super. on va ça va continuer. L'idée c'est d'être dans une itération et dans une démarche d'amélioration continue et que.
0: Valérie Benoît, pour mieux vous connaître, il nous reste une minute et Marianne nous amène tout de suite la, la fameuse boîte... boîte du DRH d'api boulot dans laquelle je vous invite à piocher un premier papier, une phrase à compléter de manière Alors... spontanée. Hein.
4: Dans ma boîte, on me reproche de...
0: Ah, ça, c'est pas facile. Ah si,
4: c'est facile parce que... Ah, oui. Euh, D'être trop gentille. D'accord. Euh, bah, après, je pense que c'est aussi... Euh... Euh, lié à la position de RH, on est toujours en accompagnement des collaborateurs, des managers. Moi, je suis beaucoup plus en contact avec les managers, mm -hmm. mais d'accompagner les gens. Mais après, il faut aussi savoir dire non, il faut aussi savoir euh, recadrer, faire du feedback d'amélioration, ouais. etc. Mais, Et euh... vous
0: travaillez dessus alors
4: Et je travaille si dessus avec ma bosse, avec mes N-1, avec mes pères.
0: Merci d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup, Valérie benoît de Manutan. Accueilli. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous tout de suite. On vous retrouve, Jeanne, pour appeler notre experte les questions d'auditeurs. Happy boulot,
5: coup de fil à l'expert.
3: Et on joint tout de suite l'avocate Valérie Memounayat euh, associée fondatrice de HMS Avocat. Pour répondre à cette question, Valérie, j'ai une très grosse charge de travail et je ne m'en sors plus. Je refuse de m'arrêter ce, qu ce que mon entourage me presse de faire car l'entreprise a besoin de moi et j'apprécie mon équipe et mes bosses. Que puis-je faire
5: Alors, avoir une grosse charge de travail, euh, il faut peut-être d'abord savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que l'entreprise est en sous-effectif que vous n'êtes pas aidé que vous avez fait des demandes pour compléter votre équipe et qu'on n'y a pas répondu Ou est-ce que c'est parce que le secteur dans lequel vous exercez a une pression et un rythme particulièrement élevé Dans tous les cas de figure, vous ne pouvez pas ne rien faire, car si vous êtes en surcharge et que votre entourage commence à vous dire de faire attention, c'est que peut-être vous êtes en pré-burnout ou en burnout avéré, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus vous-même à identifier le degré entre le travail normal et le surmenage. Et il se trouve que ce type de situation est d'autant plus intense que vous aimez ce que vous faites. Donc, galvanise, et quand on est galvanisé, eh bien on va plus loin. Et dans ce cas, c'est une pression un peu choisie et euh, y mettre des limites est ce qu'il y a de plus difficile. Donc la première chose à faire c'est dire stop, c'est demander ou de l'aide ou du repos. Si ce stop n'est pas entendu, alors il faut formaliser une demande d'aide de manière plus juridique et peut-être sous forme d'alerte de manière à ce que ce soit traité euh, par l'entreprise au niveau des ressources humaines.
3: Merci Valérie Memounayat. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot.bfmbusiness.fr. boulot bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
0: Happy boulot, le focus RH. Vous êtes jeune, vous êtes salarié d'une entreprise. Est-ce que vous ne seriez pas un peu trop à l'aise et décomplexé euh, C'est parfois ce qu'on reproche à la jeune génération au travail. La Gen Z est-elle trop sûre d'elle C'est l'objet de notre focus avec nos deux invités Mathias Jean que j'accueille. Bonjour. Bonjour. Fondateur de Tarento, agence de communication, marketing, RH, spécialiste des jeunes. Ça tombe bien. Et avec nous, Pierre Monclot. Bienvenue. DRH de You auteur de « Quand les startups scale-up et licorne réinventent les RH chez Duno ». On rentre tout de suite dans le vif du sujet. La jeune génération, alors je ne sais pas exactement d'ailleurs, est-ce qu'il y a une limite d'âge Je dirais les moins de 30 ans, peut-être même autour de 25 ans aujourd'hui. Est-ce que ces est types de salariés-là, ces jeunes travailleurs, ils ont du mal avec le, le monde du travail Et vice-versa, est-ce que le, le monde du travail a du mal à, à les comprendre question vaste hein, pour commencer, mais on affinera de... qui veut commencer Pierre, Mathias
6: eh ben, Je veux, bien, Allez, je veux Pierre. bien commencer. Moi je dirais que c'est surtout... Vous vous êtes que... des RH, hein. et euh, ça fait 10 ans que je bosse dans les RH, et j'ai l'impression que c'est plus les anciennes générations qui ont du mal à comprendre ah oui. les nouvelles, que les nouvelles qui en fait affirment haut et fort ce qu'elles veulent et trouvent ça normal et ça c'est admirable, on y reviendra ouais. euh, souvent elles, elles affirment des choses que les autres générations pensent mais osent moins affirmer parce mmh. qu'elles ont moins été habituées à ça ou elles n'ont pas le choix
0: Et comment ça se fait C'est que la génération Z elle marque un vrai tournant dans la façon de penser, dans la mentalité par rapport à ce qu'on a eu sur les, les décennies précédentes
6: Alors il y a beaucoup de choses, je vais citer deux exemples euh, déjà elles ont été élevées par mmh. des personnes qui ont eu des regrets d'avoir sacrifié leur vie professionnelle euh, leur vie personnelle pardon euh, en passant trop de temps au travail et qui se disent tout ça pour ça donc ouais. ça envoie quelques messages et puis surtout euh, c'est médiatisé qu'est-ce qui est médiatisé aujourd'hui sur les réseaux sociaux mmh. où passe 3 heures par jour la jeune Z oui. bah, les entrepreneurs qui réussissent non, à monter une boîte ouais. alors c'est une moyenne ouais, c'est euh, bah, des entrepreneurs ouais. qui ont fait ça en sortie d'école donc à mmh. 23 ans on peut monter une boîte on peut monter Facebook, Mark Zuckerberg il mmh. euh, y a des solopreneurs qui gagnent euh, 10 000, 100 000 euros soi-disant par mois, mais qui affiche Donc, ça donne des codes de... Il ne faut pas d'expérience, forcément, pour réussir. On pourrait faire autrement.
1: Ouais. Bah, c est, c est... Ça fait écho, justement. Moi, je pense que, justement, la génération Z, peut-être qu'elle n'est plus sûre de, de rien du tout. Ah ouais. Si on prend la crise de 2008, justement, les subprimes, ce que tu disais, on voit nos grands-parents qui perdent tout ce qu'ils avaient construit depuis des années. Crise écologique Crise mmh. du Covid, crise géopolitique aujourd'hui, la question qu'on se pose c'est... Donc on n'a plus de repères, c'est ça ben On n'a plus de repères et surtout, ouais. en fait est-ce que c'est difficile dans ce cadre-là de ne pas réussir à se projeter dans l'avenir mmh. C'est-à-dire on va bosser pendant je ne sais pas combien de temps pour monter les échelons et faire une carrière. Et aujourd'hui, en fait, je ne sais même pas moi ce que je vais faire demain, dans quelle barre je vais sortir. Et donc je pense qu'il y a un nouveau rapport au temps qui s'explique aussi avec cette génération Z-là et qui au final, en fait, se diffuse. Il y a une valeur travail qui est en train de se transformer. Mmh. La génération Z, on dit souvent qu'elle le porte, c'est un porte-drapeau de cette nouvelle valeur travail, moi je pense qu'en fait, ça se répand. Dans toutes les générations La crise du Covid On l'a montré A fait ce déblocage De beaucoup de personnes Qui étaient dans des situations Dans des entreprises Et qui se sont dit Du jour au lendemain Je vais changer de cursus Je vais changer de vie
0: Mais est-ce que c'est un accélérateur Ça pour justement Faire son trou Dans une entreprise Ou monter son business Ou est-ce qu'au contraire C'est un frein Parce qu'on ne parle pas La même langue Que le patron Que le manager
6: ça va dépendre de la culture de l'entreprise. Si on est dans une culture qui valorise la quantité du travail plutôt que la qualité de ce qu'on fait, non, globalement, ce ne sera pas une bonne manière de progresser dans l'entreprise. Et vous, chez Youno, comment vous faites Alors nous, chez Youno, on fait partie des catégories d'entreprises où on a une moyenne d'âge à date, elle doit être de 31 ans ou 32 ans. Et ouais. on est dans la tech, donc globalement, ça correspond au code des gens qui travaillent chez nous. Mais tout bon, le monde parle vrai? la même
0: langue, ouais, c'est ça.
6: Mais, mais même, même des, des profils plus seniors, ils se reconnaissent dans ces codes et dans ces valeurs-là. Ce qui montre qu'en fait, c'est pas qu'une question de génération, ce que certains ouais. aimeraient nous faire croire. Il bon, y a des entreprises plus traditionnelles, on va dire, ou des, des grands groupes à qui on reproche de, de ne pas être suffisamment agiles,
0: s'adapter, qui, malgré tout, mettent en place des choses. On voit le télétravail depuis le Covid, on voit la semaine de 4 jours, qui n'est pas encore généralisée, mais quand même, euh, on avance là-dessus. C'est comme ça aussi qu'on va réussir à dialoguer avec cette génération
1: Il y a ce sujet, je reviens sur le sujet du manager Parce que ça m'a fait un écho justement Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau rapport à l'autorité de cette génération Et à la hiérarchie Moi je pense que c'est oui, mettons le sujet sur la table Il y a un nouveau rapport à l'autorité Et je vais vous l'expliquer de manière très simple Quand j'avais 10 ans, mes parents, je leur demandais Maman, quand est-ce que Christophe Colomb a découvert l'Amérique ouais. Qu'est-ce que Napoléon, il a fait De bien dans sa carrière, entre guillemets Réponse de mes parents, et tout de suite Tac, 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 oui, oui j'allais confirmer l'information sur Google. Ouais. Et c'est ça qu'on va retrouver aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. En fait, le manager, il n'est plus justement manager-chef parce qu'il détient la connaissance, mais parce qu'il arrive à nous permettre de monter en compétence. On passe vraiment d'une autorité de fait à une autorité justement relationnelle. Et on parle un peu de ce manager-coach, mais peut-être que la question c'est comment aujourd'hui je fais... Pour devenir un manager coach. ça implique
0: aussi euh, former, reformer les managers. C est, c est, le manager d'aujourd'hui n'est plus celui d'il y a
1: 10 ans, ce que vous dites. Mais en fait, je pense qu'il y a un truc qu'on n'a jamais dit, c'est qu'en fait, on parle d'autorité de fait, mais en fait, il faut pour moi faire la différence entre le pouvoir et l'autorité. Mm -hmm. Dans une classe, vous avez deux classes, deux professeurs. Ils ont le même pouvoir sur les élèves, mais ils n'ont pas la même autorité. Et en fait, le sujet, c'est comment moi, en tant que manager aujourd'hui, j'arrive à retrouver de l'autorité auprès de ces générations Z. Moi, je suis assez convaincu que ça se fait par le relationnel et peut-être par deux choses. Il faut de la justice. C'est le premier élément Et le deuxième élément C'est de la bienveillance Alors mot un peu galvaudé ouais, ouais, ça, ça on l'entend à toutes les sauces hein. Mais disons de la justice Et de l'empathie Exemple très concret Qu'est-ce qui sont Des mesures de management Qui sont justes mm -hmm. Et empathiques Les objectifs qui résultent qui sont créés, donc les OKR que vous mettez peut-être en place, donc vous fixez des objectifs tous les trimestres avec le collaborateur pour in fine pouvoir l'évaluer on le fait avec lui, empathie, on a de l'empathie et en plus de ça, c'est chiffré donc c'est juste. Autre exemple on a souvent en fait dans les entreprises, on me dit mais j'en ai marre, il me pose trop de questions à la génération Z tous les jours ils viennent, ils me dit mais pourquoi tu fais ça comme ça etc, ils veulent réinventer l'entreprise et ben un autre éventuellement moment de management rituel de management qui peut être juste et bienveillant, bienveillant Juste ouais. et bien C'est le ask que j'avais dans les startups Où toutes les semaines le CEO prenait une heure de son temps Donc c'était chez Kimono Je fais un petit coucou à Olivier Ramel Qui prenait une heure de son temps justement pour pouvoir répondre à toutes les questions Et justifier en fait mmh. tous les sujets Qu'il n'avait pas eu le temps de justifier tout au long de la semaine Peut-être que ça c'est des petites ouais, de lecture. Il faut libérer
6: ce temps dans, dans l'agenda Pierre Monclo vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit Oui en fait bah, ce, que, ce que dit Mathias en fil rouge C'est qu'il faut être plus transparent mmh. Et assumer ce qu'on maîtrise, ce qu'on ne maîtrise pas euh, en ce moment, il y a les politiques de retour au bureau encore. Euh, bah, si on est transparent et qu'on dit on pense qu'on atteindra mieux nos objectifs si vous revenez un petit peu plus au bureau, ce n'est pas la même chose que bon, bah, maintenant le télétravail, la fête est finie, ouais, on va au bureau trois jours par semaine, ça, ouais. on vous fait plus confiance. Ou... Donc le, Je pense que l'un des gros fils rouges, c'est la transparence. Et, et les boîtes qui l'ont compris, pour moi, sont celles qui ont le plus de chances d'arriver à bosser et à engager les jeunes aides mm. qui demandent que ça. Mm. Parce qu'en plus, des mm. fois, on entend les jeunes ne veulent plus travailler je l'entends presque tous les mois, alors que je le dis publiquement hein, comme ça. Euh, en fait, ce n'est pas qu'ils ne veulent plus travailler, c'est qu'ils veulent travailler autrement ouais. et dans un deal où ils s'y retrouvent, pas juste euh, bon, bah, je travaille et puis on verra bien ce que ça va m'apporter plus tard.
0: Et on a l'impression euh, souvent que les, les, les jeunes travailleurs aujourd'hui, qui ont autour de 25 ans, ils veulent avoir tout
6: tout de suite et ils ne se projettent plus euh, à 10 ans dans une entreprise. Ça, c'est vrai aussi C'est vrai, ce n'est pas simple à gérer. En fait, ils, sont, ils ont un rapport à l'instantanéité qu'ils ont eu depuis mmh. quasiment qu'ils sont nés. Mmh. Donc, euh, c'est pas facile de faire comprendre que dans l'entreprise, bah, c'est rare une entreprise qui est capable de redonner ce rapport-là. Mais on peut quand même s'en rapprocher. Il y a des marges de manœuvre assez fortes encore. Donc, euh, il y a suffisamment de boulot à faire pour être un peu plus instantané. Mais dire, il y a un petit temps long. Et ouais. nous, c'est celui qu'on propose. Et moi, en tant que DRH, publiquement, ouais. j'assume. je dis, on ne peut pas tout faire en temps réel. Si c'est absolument ce que tu veux, bah, c'est peut-être pas le bon moment de nous rejoindre parce qu'on ne pourra pas te le donner Mathias, là encore, il faut trouver l'équilibre mmh. euh, il mmh. faut assumer
0: que les jeunes ils ne se projettent plus forcément dans un plan de carrière comme on pouvait le faire il y a encore quelques années mais en même temps, il faut faire comprendre qu'une entreprise, c'est aussi une vision à long terme et qu'on travaille sur, sur des temps plus longs Alors clairement, et je comprends que ce soit justement un peu cette question de Génération
1: Z qui vient avec des droits acquis, le télétravail on en parlait, droits acquis, on ne demande plus aujourd'hui dans un entretien d'embauche, quand on oui. sort d'une école euh, est-ce que vous avez du télétravail C'est combien de ouais. jours de télétravail vous avez oui. Oui parce qu'en fait pour cette génération
0: Ils sont entrés avec le télétravail sur le, sur le marché
1: Mais je pense qu'il y a aussi On le dit peu souvent Et on parle beaucoup de la génération Z, Sans dire qu'il y a un marché du travail Aujourd'hui qui est en tension et donc aujourd'hui forcément quand on sort d'une grande école d'ingénieurs, de commerce, d'une université, de certaines formations On a un accès facile à l'emploi et que donc du coup on va se retrouver dans une position de force Donc ça c'est les éléments Après si on revient à la question du temps, on le disait très bien Les smartphones depuis tout petit ont transformé notre rapport au temps On a besoin d'instantanéité Et ça on le retrouve aussi dans le sujet de l'entreprise et du management C'est comment on fait par exemple pour aider la génération Z à devenir autonome On parle souvent du mode agile en fait, c'est le micro-cellement des tâches. C'est ce qui s'est fait dans la pédagogie il y a 10 ans et qu'on est en train de retrouver dans le marché du travail aujourd'hui. C'est qu'on a un projet qui est hyper long. La génération Z, aujourd'hui, c'est en fait biologiquement, n'a plus les capacités pour mener des projets longs. Donc le manager, son vrai rôle aujourd'hui, c'est de l'aider à inhiber. Pourquoi à cause des écrans, à cause, à cause de des ça, écrans ouais. qui ont réduit l'attention en fait, c'est moins d'attention. Et on est des infos, ben, c'est-à-dire le dès qu'on a une information qui vient à droite, la notification, etc. On saute dessus. Ouais. On n'arrive plus en fait à inhiber. C'est pour ça que moi je dis souvent, les managers, vous devez aider la génération Z à inhiber, c'est-à-dire, et eh ben si l'information elle n'est pas importante, bah enverras le message Slack plus tard, c'est pas grave. Ouais, ouais. Arrête de l'envoyer l'amendement tout de suite, parce que cette génération elle a été picousée aux notifications ouais. et que si tu lui envoies un message Slack ou un SMS ou quoi que ce soit, elle va le regarder tout de suite, Bien parce qu'elle a l'habitude de faire ça. Donc ça c'était le premier sujet mmh. et le deuxième sujet c'était microsélection des tâches, c'est comment tu accompagnes cette génération à devenir de plus en plus autonome. Et ça pour du coup mes deux parents sont profs. Vous en doutez depuis quelques années dans le monde de l'éducation, c'est
0: ah, ah, on, on rame on, on rame à fond. Ah oui, parce que ça, ça change énormément. Il y, a, il y a un autre point aussi qui me semblait intéressant, c'est que euh, les jeunes ne veulent plus euh, faire ce pour quoi ils ne sont pas payés. Alors on va leur demander, tiens, au fait, avant de partir, tu, tu pourras me faire ça mm. ben En fait, non, c'est pas mon travail et il est 18h et je m'en vais. Euh, ça, c'est n'est pas quelque chose qu'on fait quand on a euh, peut-être euh, <rire> 35 ans ou 40 ans. Le réflexe, il vient plus vite non, chez, chez quelqu'un qui a 25 ans. Est-ce que ça aussi, vous le
6: constatez alors oui, et, et je trouve que c'est bien parce que ça assainit les choses. On a eu des cultures où le travail il a trop débordé sur euh, sur la vie personnelle, et on a une nouvelle culture qui vient nous aider plutôt mmh. que d'essayer de, de faire du droit de la déconnexion, des journées sans email. Où, en fait, il y a presque un tiers des talents qui ont déjà ce rapport plutôt naturel et sain à un bon équilibre. Donc hey. euh, c'est bien pour les entreprises. Pareil, c'est pas facile à gérer en tant que RH, en tant que manager, mais faut s'appuyer dessus temps de travail de temps perso on terminera
0: là-dessus mais l'équilibre n'est pas le même encore une fois aujourd'hui
1: encore une fois, moi, je pense que sur les attentes et les aspirations, on se retrouve tous, et on est. Et oui. je pense qu'en fait, on est aussi à des stades d'avancement dans nos carrières qui sont différents. Euh, un jeune qui arrive sur le marché du travail en stage, en alternance, en jeune diplômé, il ne sait pas ce que c'est le marché du travail. Donc, je pense qu'il faut pas. Mais prendre il croit qu'il sait. Parfois. Mais parfois, je sais que c'est frustrant. Qu il parfois, il sait qu'il <rire> sait. Surtout, en fait, et là, j'aime bien faire ce petit parallèle, ce petit clin d'œil. Quand on a des étudiants d'école de commerce ou d'école d'ingénieurs qui, pendant toutes leurs études, on leur dit voilà le salaire que tu vas avoir à la fin ah. d'année. On leur fait des classements. Après, il ne faut pas s'étonner dans le monde de l'entreprise quand on est RH ou recruteur que en fait, il y a des attentes salariales qui sont hyper fortes. C'est de la faute des écoles peut-être et de ces classements-là qui, justement, poussent les générations, mais
0: aussi les générations futures bon. à avoir des attentes qui sont très brutes. À chacun de mettre de l'eau dans son vin pour récupérer <rire> une expression de vieux finalement et pour conclure. Merci beaucoup Mathias Jean, beaucoup. fondateur de Tarento, agence de communication, marketing RH, spécialiste des, des jeunes, et Pierre Monclo, des RH de Youno, know, auteur de « Quand les startups scale-up et licorne réinventent les Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche.
2: Happy boulot carte blanche.
0: Et on part chez soi. Il retrouver Yannick Merciris qui vous aide à savoir si, euh, encore une fois, vous êtes à la bonne place au travail.
2: Yannick. Est-ce que vous faites le bon job Eh bien, moi, j'ai la réponse. Enfin, j'ai les moyens de trouver la réponse. Regardez bien ce dessin. Ça, c'est l'inkigai. C'est un concept japonais qui veut littéralement dire la vie qui vaut la peine d'être vécue. En gros, est-ce que vous mettez le réveil le matin pour la bonne raison Il y a quoi dedans bah, Tout simplement, les quatre piliers essentiels pour être heureux. Le premier, ce pourquoi vous êtes payé, votre job. Le deuxième, ce pourquoi vous êtes doué, normalement, votre job. Le troisième, c'est ce que vous aimez, si possible, votre job. Et enfin, quatre, ce dont le monde a besoin, j'espère, votre job. Bon, maintenant, on va faire un petit exercice. On va essayer de répondre à ces quatre catégories en cinq minutes seulement pour savoir si on arrive à aligner quatre valeurs importantes. La vocation, la mission, la passion et la profession. Et pourquoi c'est important Parce qu'il y a quatre actifs sur 10 qui seraient prêts à démissionner dans les deux ans pour un métier qui a plus de sens. Comme promis, c'est le moment de remettre le dessin. Je vais screener. On est merci clean. Ben merci Yannick. Chez The Daily Swile et pour ceux qui
0: nous écoutent à la radio, vous pouvez retrouver ce petit dessin dans le replay d'Happy Boulot.
2: Happy Boulot, le labo RH.
0: Et chaque premier week-end du mois désormais dans le labo RH, c'est vous qu'on retrouve, Jeanne, et Jeanne oui. Spica-Caroline pour nous parler de ce que vous considérez être la bonne idée RH du mois finalement. Et pour cette première, j'ai un peu peur de ce que vous allez nous présenter parce que vous allez nous parler de chien, c'est ça
3: Oui, d'emmener son chien. Au bureau, au travail, ceci. Alors, en France, c'est vrai que c'est extrêmement rare. Il va falloir On... nous convaincre, là. Hein <rire> Il y a à peu près 7% aujourd'hui d'entreprises en, en, en françaises qui acceptent les chiens au, au travail. Donc, c'est quasiment inexistant. Ouais. Mais aux états unis c'est euh, super répandu. Il y a à peu près 20%... Euh, une entreprise sur cinq qui accepte de prendre son chien, qui accepte ses salariés, ouais. que ses salariés prennent son chien Leur au, chien au travail, travail, son chien ouais. au travail. voilà. Et en fait, c'est super pour le bien-être des salariés. Il y a pas mal d'études qui ont démontré que ça permettait de réduire le stress. Ça permettait de euh, aux, aux le stress
0: des salariés ou des collègues, parce que <rire> les collègues ils vont pas
3: forcément aimer les, le chien du, du voisin. On va, on va alors ah. on va y revenir. Mais en tout cas, ça aide. Euh, les chiens aident à du coup réduire le, le taux de stress. Mmh. Du coup, euh, des, des personnes, ça apaise les tensions et ça permet aussi euh, aux salariés de euh, discuter entre eux euh, et d'avoir euh, un meilleur rapport, on va dire. Ah,
0: ça, c'est donc chiffre à l'appui. Hein. Il y a des enquêtes qui ont été faites du, du côté des États-Unis, c'est ça exactement, exactement. Donc, on peut se dire que si on transpose ça en France, ça sera la même chose
3: Alors, il n'y a pas encore énormément d'études hein, qui ah, ont là, été faites en sûr. France, mais par exemple, si on prend une étude d'université anglaise de Lincoln en 2019, les employés qui amènent plus souvent euh, leurs chiens au travail sont 22% plus satisfaits leurs conditions de travail mmh. et euh, sont plus concentrés également euh, pour 33% d'entre eux. Mais il y a plus intéressant, en fait, apparemment, ça le, avoir un chien au travail, ça boosterait le retour euh, des, des salariés en entreprise parce qu'on mmh. sait que depuis le Covid, il y a énormément de télétravail ah oui. et les RH luttent un peu contre ça. Et... C'est
0: paradoxal parce que chez soi, on s'occupe mieux de son chien qu'au travail, non
3: Exactement, mais le fait de, du coup de pouvoir emmener son chien au travail, ça fait que ça, ça donne envie de rester au travail puisqu'on n'a plus vraiment de raison d'être chez soi. Donc d'après une étude américaine, il y a 87%, des employeurs, qui, euh, 87 des employeurs qui acceptent ouais. les chiens ont remarqué que plus d'employeurs dans, revenez au boulot ah oui. plus employés revenez Le au salarié. boulot plus
0: oui. donc ça ça peut être un
3: argument du côté Exactement. des patrons Alors, bon. et encore plus amusant et on terminera là-dessus <rire> c'est qu'il y a aussi euh, pas mal de millennials ah. qui euh, seraient prêts à être moins bien payés si on acceptait les choses ouh
0: mais ça ça va <rire> ça ça va plaire à certains patrons qui, qui nous écoutent je pense bah en tout cas dites-nous euh, sur aussi happyboulot.bfmbusiness.fr ce que, ce que vous en pensez et si vous avez vous aussi des bonnes idées euh, RH à nous proposer et que Jeanne pourra essayer de défendre dans les... Les prochaines émissions. Merci beaucoup, en tout cas, Jeanne. Vous retrouvez cette Merci. émission en replay, en podcast. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. Merci à Flo et Alban en régie. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, on vous souhaite d'être heureux au boulot.
2: Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.